0: Eh bien, dans ce numéro hebdomadaire de, de l'économie que je vous fais le dimanche, je vous parle aujourd'hui d'un sujet d'actualité mais très économique, même si c'est pas forcément évident au début c'est le sujet de L'agriculture en France et particulièrement de l'organisation de l'agriculture en France et des comptes de la FNSEA, les comptes comptables de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles qui a été créée mort en 1946, qui est le syndicat dominant et qui est presque une institution de l'agriculture en France. Alors, je vais essayer de vous expliquer quel est le problème. Mais enfin, vous aurez remarqué, si vous avez suivi le courrier des Stratèges cette semaine, que je suis allé au barrage, de fameux barrage de carbone au sud de Toulouse, mardi soir. Je suis allé sur place. J'en ai ramené un reportage que je vous conseille de lire. Je publie aujourd'hui même dans, les courriers, dans le courrier des Stratèges toutes les vidéos que j'ai tourné sur place, tous les entretiens, les interviews que j'ai faites sur place, ça date de mardi dernier, j'ai publié des photos, et vous allez voir que mardi soir, j'avais écrit que le barrage était encadré par la FNSEA, même si officiellement c'était un mouvement spontané d'agriculteurs, et j'avais montré et annoncé que la FNSEA formulerait des revendications, elle les avait formulées dès mardi soir dans une réunion discrète tenue à Pamiers. Entre ses représentants et le ministre Fénault, la FNSEA donc a formulé un certain nombre de revendications. Elle a fait sa liste de courses, comme on dit dans le milieu. Et le gouvernement a... La FNSEA savait dès mardi soir que le gouvernement annoncerait le vendredi qu'il répondrait euh, favorablement à cette liste de courses et que la FNSEA devait appeler à la levée des barrages le, le jour même, ou en tout cas le lendemain. C'est ce qui s'est passé, puisque... Euh, Gabriel Attal a annoncé un certain nombre de mesures d'ailleurs depuis la Haute-Garonne euh, il a annoncé un certain nombre de mesures <coughs> vendredi soir, vendredi après-midi, vendredi soir et euh, le, le chef du barrage qui, officiellement, du, du barrage de carbone qui officiellement n'était pas à la FNSEA a appelé à la levée du barrage pour le lendemain le samedi 14h alors le problème c'est qu'évidemment ce que nous avions annoncé, bah, c'est réalisé. Donc si vous, étiez, si vous êtes des lecteurs du courrier, eh bien, vous saviez à l'avance ce qui allait se passer. Euh, toute la difficulté, c'est que la FNSEA et le gouvernement ont probablement mal jugé et mal jaugé l'état d'énervement des agriculteurs. Et on voit aujourd'hui qu'il y a ce euh, que la base conteste. La FNSEA essaye de couvrir plus vite que la base. On y reviendra. Je parlerai d'ailleurs peut-être des des nés macronistes qui sont, euh, qui sont dans les mouvements d'agriculteurs sur les réseaux sociaux qui appellent à bloquer Bruxelles plutôt que Paris. Technique qui a déjà une technique de contre-influence, hein, c'est-à-dire de travail fait par les services pour euh, canaliser euh, la grogne. Euh, donc cette technique a déjà utilisé, a été utilisée à l'époque par Convoi France. Où vous vous souvenez que euh, les, les camionneurs, euh, je crois que c'était euh, durant l'hiver... 2022. Euh, il faudrait que je regarde ça plus précisément, je vous parle de mémoire. Les camionneurs avaient annoncé une grande marche sur Paris et ça s'était terminé en, en queue de boudin. Une partie avait été attirée dans un pique-nique complètement rocambolesque près de Fontainebleau qui a permis de neutraliser les plus gentils et les plus durs ont été fourvoyés. Certains y ont été attirés euh, à Strasbourg, au Parlement de Strasbourg plutôt qu'à Paris, ce qui était la commande de Macron. Et ce, 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 ce voyage à Strasbourg improvisé avait d'ailleurs été organisé, je crois, par des gens qui se prétendaient des résistants un jour et qui ne l'étaient pas. Et un jour, on pourra revenir sur le sujet. La même technique est utilisée aujourd'hui pour essayer de détourner les agriculteurs de Paris. Euh, et on a la liste des noms, ceux qui font ça, les faunés euh, de cet univers sont, euh, j'en connais un, j'en ai un à l'esprit, je ne le désocculterai pas aujourd'hui, euh, mais je lui ai fait savoir que je le ferai le moment venu. Euh, ce, celui que j'ai en tête se présente comme agriculteur sur les réseaux sociaux euh, et en fait il est propriétaire non-exploitant, c'est-à-dire qu'il a hérité de terre de ses parents, d'une ferme près, très grande ferme près, euh, en Seine-et-Marne, près de l'aéroport de Roissy, d'une autre très grande ferme dans la Beauce. Et donc ces gens-là euh, nous expliquent <rire> qu'ils sont des agriculteurs, qu'ils ne sont plus paysans, ils sont juste propriétaires des terres qu'ils mettent en location. Et ils expliquent qu'il ne faut pas monter sur Paris, il faut monter sur Bruxelles. Technique qu'on a vue 15 000 fois. Donc je vais essayer de vous expliquer aujourd'hui quel est le problème que pose la FNSEA. Et je vais le regrouper sous un mot simple pour que vous compreniez euh, ce que ça signifie, c'est que d'une manière générale, la FNSEA, l'agriculture en France, qui, qui a produit la FNSEA, <rire> l'agriculture en France est organisée de façon corporatiste, c'est-à-dire qu'elle fonctionne comme une corporation du Moyen-Âge, euh, c'est-à-dire que c'est l'auto-organisation des professions. Vous savez qu'il y a trois types d'organisations dans le monde. Il y a le marché, que moi j'appelle de mes voeux, avec une concurrence libre et parfaite, où chacun peut prendre les initiatives qu'il veut, mais sans biais, c'est-à-dire sans subvention de l'État, sans intervention de qui que ce soit, sans, sans loi ou sans normes qui favorisent les gros au détriment des petits. Ça, c'est le marché. Et il y a l'organisation communiste où les terres sont collectivisées et où il y a des espèces de, de sauf cause, de col cause. Les décisions sont prises officiellement par le groupe qui est propriétaire des moyens de production. Et puis, il y a L'auto-organisation sociale et solidaire, en quelque sorte, c'est le système corporatiste du Moyen-Âge, où on ne peut pas faire ce qu'on veut, c'est-à-dire que pour pouvoir exercer le métier, il faut être accepté par la, la corporation, et la corporation fixe les lois d'organisation du marché, c'est très proche du communisme. Alors, le, le, au Moyen-Âge, il y avait une conception de la propriété privée, notamment dans le domaine agricole, qui n'était pas forcément éloignée de la conception marxiste, qui a été reprise par Vichy. Vichy a, a organisé l'agriculture en 1940, après l'arrivée du maréchal Pétain au pouvoir, évidemment. Vichy a organisé l'agriculture autour de, de ce principe d'auto-organisation, de, 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 de corporation, avec des, 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 des agriculteurs qui élisent des représentants qui sont chargés de faire la loi sur le marché et donc de ne pas respecter forcément la liberté d'entreprendre, mais de la réguler, comment dire aujourd'hui, ou de la réglementer. C'est une théorie, une conception qui est euh, aujourd'hui encore défendue de façon nostalgique. Elle n'a jamais réellement quitté l'agriculture, c'est-à-dire que dès 1945, la FNSEA s'est organisée pour euh, perpétuer le système de Vichy sans le dire, et la 4 République a, essaif, a laissé faire, et à de nombreux égards, De Gaulle a conforté ce système. Tout ça pour, je, je sais qu'il y a plein de gens qui me disent « Ah, De Gaulle, c'est un saint, tout était heureux ». Il faut se souvenir qu'il y a eu des luttes très dures contre la, F, la FNSEA à, à l'époque de De Gaulle, notamment autour de, du mouvement poujadiste. Poujad était à la tête d'un syndicat d'agriculteurs d'agriculteurs de, de, familiaux, de petites exploitations familiales, et il contestait le primat de la FNSEA il y a de, dans une très large mesure le système gaulliste s'est appuyé sur la FNSEA. Donc, de grâce, on, on, je, moi, j'adore De Gaulle parce que c'était un vrai libertarien, un vrai ordo-libéral. De Gaulle, lorsqu'il est arrivé au pouvoir à, à juguler la dette publique, à rétabli les comptes, à diminuer le nombre de fonctionnaires, moi, ça me va très bien. Simplement, ne fantasmons pas sur De Gaulle qui serait pareil de toutes les vertus d'une espèce de communiste qui n'aurait pas dit son nom. On rappelle que quand même au discours du, de Chaillot, euh, en septembre 1944, De Gaulle a diplomatiquement dit tout le mal qu'il pensait du CNR et a refusé d'appliquer le programme du CNR. Là aussi, je vois plein d'anneries de gens qui sont convaincus qu'ils sont de grands gaullistes. Alors, ils parlent de la participation, ce qui est totalement anecdotique dans l'histoire de De Gaulle. Et euh, ils expliquent « De Gaulle et le CNR »,« De Gaulle détestait le CNR ». Et De Gaulle a refusé d'appliquer le programme du CNR. Je sais que je vais avoir des commentaires de gens qui Jean-Quizou, ça et tout ça. Le problème, c'est que c'est l'histoire. L'histoire, c'est une science qui s'appuie sur des faits, euh, et on ne peut pas raconter euh, tout ce qu'on veut en disant c'est de l'histoire. Quand on fantasme, on ne fait pas de l'histoire, on, on se raconte des bobards. Voilà. Donc, De Gaulle et le CNR, c'est un bobard. De Gaulle a refusé le programme du CNR. Bon. Si vous voulez, je ferai une vidéo sur le sujet. Là, on prendra le temps de documenter les faits, de relire les discours, de voir les décisions qu'il a prises, etc. Bon. Bref, ce qui tourne-t-il que de Gaulle n'a certainement pas fait l'apologie de la petite exploitation, il a accompagné la FNSEA dans sa stratégie d'industrialisation des, euh, des, des exploitations agricoles et il a favorisé une politique de remembrement foncier qui a permis aux, aux grands exploitants de devenir chaque fois plus grands et notamment en reprenant les terres des petits exploitants. Et le bras armé de cette politique a été la FNSEA. On, on, on va y revenir. Mais donc, la FNSEA, dans, dans son histoire, c'est la tête de la corporation. C'est, d'une certaine façon, le conseil, le syndic de la corporation. Et je sais qu'encore aujourd'hui, certains nous disent « l'avenir, c'est de faire la corporation, le marché, c'est pas bien » l'agriculture est victime du néolibéralisme. Non, l'agriculture est aujourd'hui un système encadré de façon corporatiste. qu'il y a des mouvements je, je trouve les gens très sympas, je les aime bien mais comme Révolu Droit qui font l'éloge de la corporation, ben la corporation elle n'est pas à réinventer. Il suffit d'aller dans les campagnes, de voir comment ça marche et de voir le désastre social que ça produit. Redisons-le, lorsqu'on demande à une profession de s'auto-organiser et de s'auto-réguler, entre guillemets, eh bien, ce sont les plus gros qui prennent le, plus le pouvoir sur les plus petits. C'est ce que nous voyons aujourd'hui dans l'agriculture française, et c'est ça le principe même de la corporation. Alors, je vais essayer de vous expliquer comment ça marche, parce que euh, dans ce corporatisme à la médiévale qui existe dans, dans l'agriculture, eh bien, il y a euh, aujourd'hui des structures autogérées, si j'ose dire, <rire> et qui produisent des cataclysmes. et qui produisent une injustice sociale absolue. Alors l'agriculture la, 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 aujourd'hui elle est essentiellement organisée à travers des chambres d'agriculture qui sont chargées d'une certaine façon de faire la police dans euh, le marché agricole, dans le marché de la production agricole. Ces chambres d'agriculture elles sont aussi chargées de développer euh, la vie des agriculteurs. Et donc et donc, dans, dans cette, ce rôle d'organisation, d'auto-organisation des gens d'agriculture, on trouve notamment les plans de développement économique, une espèce de planification rurale euh, qui est organisée par les représentants élus de, de, des agriculteurs. Alors, les élections ont lieu de mémoire tous les 4, 4 ou 5 ans, 5 ou 6 ans, je ne sais plus. Les prochaines élections ont lieu en janvier 2025 et quand vous allez... Sur les barrages, les, les gars vous disent à mot couvert, ce qu'ils joue sur les barrages, c'est la représentativité de la FNSEA aux prochaines élections. Alors en réalité, la FNSEA en tant que telle représente 25% des agriculteurs, mais ce sont les plus gros, les plus riches. Et euh, elle prétend avoir la majorité, plus de 50%, parce qu'on mélange les voix de la FNSEA et les voix de, des chambres euh, des, du syndicat des jeunes agriculteurs. Euh, le CDJA euh, qui est une émanation historique de la FNSEA alors officiellement ce sont deux syndicats séparés en réalité c'est bonnet, bonnet blanc et blanc bonnet euh, aux élections, de temps en temps on se compte ensemble de temps en temps on ne se compte pas ensemble c'est une façon là aussi, euh, on le sait, simuler des divisions c'est une façon euh, de tenir le système et de le dominer mais donc les chambres d'agriculture sont sont chargées d'organiser le monde agricole. Elles intègrent aussi la MSA, tout un tas de gens, les représentants des salariés agricoles, euh, les petits propriétaires, les grands propriétaires. Euh, et tout ce petit monde euh, donc, se retrouve dans une espèce de parlement de l'agriculture qui s'appelle la chambre d'agriculture. est généralement une chambre régionale ou une chambre départementale. Et ces chambres, d'une certaine façon, c'est l'incorporation, c'est-à-dire que c'est elle qui organise le marché. L'agriculture en France n'est pas sous un régime libéral, elle est sous un régime corporatiste, je le souligne. C'est-à-dire que par exemple, si vous n'êtes pas agriculteur et que vous rêvez de le devenir, vous voulez acheter des terres, vous devez passer par la SAFER, la société d'aménagement foncier qui est chargée de récupérer les terres lorsqu'un agriculteur décède ou part à la retraite et de les remettre en vente et il se trouve que les SAFER sont tenues par la FNSEA majoritairement. Et la FNSEA fait son petit business dans son coin, c'est-à-dire que si vous ne passez pas par la FNSEA, si vous n'êtes pas copain avec la FNSEA, eh bien, vous aurez les mauvaises terres ou vous n'aurez pas de terres du tout. C'est ça, le corporatisme, ce n'est pas la libre entreprise. Et donc, depuis toujours, la FNSEA s'appuie sur une doctrine euh, qui est qu'il faut favoriser deux choses. D'abord, l'industrialisation des exploitations. Et deuxièmement, le, euh, le, le, les fermes spécialisées comme on dit, c'est-à-dire soit les fermes céréalières donc, qui font de la monoproduction, soit éventuellement l'élevage de, de, de bétail, mais la bonne vieille polyculture qu'on connaissait nous quand on, était, quand on allait à la campagne en vacances avec le paysan qui avait 30, 30 vaches, 200 moutons, des champs où il faisait du blé et puis des légumes, et puis un peu de canard et un peu de, de, de cochon. Tout ça, la FNSEA a fait la guerre à ce modèle en disant aux agriculteurs, nous devons spécialiser dans une culture, une ou deux cultures. Alors les caricatures, c'est les fermes du Nord hein, où il y a de la betterave sucrière et il y a du blé ou du maïs. Et la Beauce, c'est également où on a des grands céréaliers. Et donc la, la FNSEA... Historiquement, est tenu par les gens qui défendent cette vision. Euh, ce serait intéressant d'ailleurs de passer du temps à, à expliquer comment ces gens-là ont pris le pouvoir au sein de la FNSEA depuis 1945. Ça s'est appuyé sur une conception très structurée de la prise de pouvoir dans l'organisation, une espèce de trotskisme agricole, qui fait que euh, eh bien, la, la, la FNSEA est devenue le vecteur de l'agriculture industrielle et de la lutte contre la polyculture. Et tous les moyens de la FNSEA sont employés depuis maintenant 70 ans pour tuer le petit exploitant agricole qui a sa ferme de 50 hectares avec des pommiers, des cochons, des, des moutons, des vaches, du blé. Et tout est fait pour regrouper les terres sur des grandes unités spécialisées de capacité industrielle. Ça, c'est la politique de la FNSEA. Et donc, que, sur laquelle les gouvernements s'appuient depuis longtemps et qu'ils financent, comme je vais vous le montrer, euh, et, et donc, c'est sans surprise aujourd'hui que l'agriculture française, du petit agriculteur, vous savez, je, je lis souvent les commentaires, ah, l'agriculture à l'ancienne, sans pesticides, sans bidules, sans machin, ça fait 70 ans que les politiques publiques favorisent le contraire de ce modèle et favorisent l'essor de grandes fermes industrielles. Alors, donc dans ce cadre-là, ce qu'il faut comprendre, c'est que euh, la FNSEA s'appuie sur... Deux, deux, deux modèles de financement obligatoires, captatifs, et je vais vous montrer comment ça marche. donc Il y a une taxe par un fiscal qui est chargée de financer les organisations syndicales, et il y a ce qu'on appelle les contributions volontaires obligatoires <rire> qui servent à financer les interprofessionnels. Là aussi, on va en dire quelques mots, mais je vais surtout me centrer sur la FNSEA. Et je vous montre, là, je vous mets sous les yeux les comptes, le compte d'exploitation de la FNSEA pour 2022. Alors, je vous montre quelques éléments de bilan. Euh, ce sont les comptes 2021. Quelques éléments de bilan euh, pour que vous compreniez quelles sont les ressources de euh, la FNSEA. Et d'abord, je vous présente le tableau présenté par le commissaire aux comptes de la FNSEA pour 2021. Le tableau de l'analyse des produits courants non financiers. Alors, comme vous le voyez, euh, en 2022, il y a eu euh, 6, 488 000, en 2022, 6 488 304 euros de cotisation, dont 5,7 millions au titre de l'année en cours. Et il y a eu des remboursements euh, divers pour 1 million 200 000 euros environ. Et les cotisations s'élèvent à 14 millions 550 000 euros. C'est-à-dire, donc, je confirme sur les chiffres 2022. En 2021, là, que vous voyez sur la colonne de droite, la FNSEA avait empoché un peu moins de subventions. On était à moins. Euh, on était moins elle a empoché un million de moins en 2021 par rapport à 2022. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que. Euh, je vais vous montrer le bilan, euh, le compte d'exploitation de euh, la FNSEA. Ce qu'il faut comprendre, c'est que euh, dans la pratique, euh, la FNSEA, dans son bilan consolidé, elle a moins de 7 millions d'euros de cotisations, elle a 1 million de refacturations dans tous les sens et elle a pratiquement 17 millions d'euros de financement par des taxes, par des subventions de l'État. Et donc, sur un budget total de 25 millions d'euros, eh bien, euh, l'essentiel, c'est-à-dire euh, euh, 66%, les deux tiers viennent de subventions de l'État et l'argent apporté par la, les adhérents représente moins de, 30 pour, enfin, moins de 35% du budget total. C'est important à comprendre. Alors, je, je vous passe les autres lignes que je vous montre parce qu'il y a... donc la FNSEA refacture parmi les, cotisations qu reçoit, les subventions qu'elle reçoit pardon, et le, les subventions de l'État qu'elle reçoit pour fonctionner. Elle en redistribue 3 millions à ses, à ses antennes locales, départementales ou régionales. Elle en garde l'essentiel pour elle. Euh, et, et elle paye à peu près 11 millions d'euros de salaire, comme vous le voyez. Euh, ce qu'il faut comprendre dans cette affaire, euh, et qui est essentiel parce que c'est le cœur même de la question de la représentativité syndicale. C'est que la représentativité syndicale, ce qui fait que la FNSEA est considérée comme majoritaire, c'est le vote des agriculteurs aux élections de la Chambre d'agriculture. C'est ça par l'élection et donc par le fait que la FNSEA se revendique d'une majorité des voix, que, et en tout cas de, de, de son rôle prédominant, ne serait-ce qu'en termes de majorité relative à par rapport aux autres organisations syndicales, notamment la Confédération Paysanne et la Coordination Rurale, qui sont les deux autres syndicats représentatifs, la FNSEA est considérée comme majoritaire parce qu'elle regroupe, elle reçoit, elle bénéficie de la majorité des suffrages aux élections à la Chambre d'agriculture. C'est le fondement de sa représentativité. Mais ça a toujours été un débat, c'est-à-dire que, Dès lors que l'État met en place un système de financement artificiel des organisations syndicales et qu'il dit « on va donner de l'argent à un syndicat majoritaire pour qu'il puisse rester majoritaire, pour qu'il puisse agir », on voit bien qu'on fausse la démocratie, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'acteurs qu'on paye pour qu'ils restent institutionnalisés, qu'ils ne perdent pas leur représentativité. Ça veut dire que, vous le voyez bien, le poids de l'adhésion le poids de, de la participation directe de l'agriculteur au fonctionnement du syndicat, ce poids-là est extrêmement secondaire par rapport à l'intervention de l'État. Autrement dit, si je pose le sujet autrement, si vous êtes patron de la FNSEA, ce qui est le plus important, c'est la main qui donne à manger. Il, a, la, il y a deux mains qui donnent à manger à la FNSEA. Il y a une petite main qui est celle des agriculteurs, qui apporte 7 millions, 6-7 millions. Et il y a une grande main qui est celle de l'État qui apporte, 16-17 millions. Alors, quand le petit agriculteur vous appelle, vous lui accordez forcément moins d'importance que quand c'est le ministre qui vous appelle. Et quand le petit agriculteur vous demande un service, vous lui accordez forcément moins d'importance que quand c'est le ministre qui vous appelle et qui vous demande un service. Ou le Premier ministre, ou le Président de la République. Et donc, ce qu'il faut comprendre dans cette affaire, c'est que nous sommes au cœur même du sujet du débat sur la représentativité syndicale. C'est-à-dire que Qu'est-ce qui fait l'organisation d'un secteur et qu'est-ce qui fait la capacité à négocier dans un secteur Eh bien, en France, on a très largement décidé que euh, l'État devait financer les organisations syndicales pour leur permettre de fonctionner et notamment d'exercer un certain nombre de missions en dehors de leur mission de représentation directe des salariés. La participation au dialogue social, la participation aux négociations dans le cadre de la loi EGALIM, tous ces sujets. Hein, L'État dit, bah, puisque ça n'est ne, 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 pas directement lié à la représentation des intérêts immédiats des agriculteurs, eh bien, nous allons donner de l'argent aux organisations syndicales pour qu'elles puissent effectuer cette mission. Le problème, c'est que lorsque cet argent devient essentiel au fonctionnement de l'organisation, et c'est le cas à la FNSEA, je le redis, la FNSEA c'est 11-12 millions de salaires par an, euh, pour une certaine de personnes, euh, ce qui, ça veut dire qu'il y a des très gros salaires à hein, la, la FNSEA, euh, quand, quand vous avez 11 ou 12 millions d'euros de salaires par an à payer, et que les cotisations ne vous rapportent que 6 ou 7 millions, eh bien, vous avez besoin de l'État pour payer vos salariés. Et le salarié de la FNSEA le sait. Sans la subvention de l'État, il n'est plus rien. Et donc, on voit bien que dans ces conditions, l'intervention de l'État dans la vie syndicale, elle Satellise le syndicat, c'est-à-dire que la FNSEA n'est plus structurellement chargée de représenter les agriculteurs, et historiquement, elle ne représente déjà pas les petits agriculteurs, alors là, elle les représente encore moins, hein. et les, la, la FNSEA devient une institution chargée de négocier avec l'État et de signer des accords avec l'État, et si la FNSEA commence à se rebiffer, eh l'État dit, on retire les subventions et vous licenciez votre personnel. Et donc là, on a un système qui permet à l'État de tenir les agriculteurs et de les étrangler petit à petit, ou en tout cas de tenir la laisse et de la raccourcir quand on veut. Et la FNSEA, c'est la laisse qui tient les agriculteurs. Alors, une laisse confortable pour ceux qui en bénéficient. On parle de salaire de plus de 10 000 euros par mois pour un certain nombre, pour un grand nombre de responsables de la FNSEA. Mais on a ce problème aujourd'hui, c'est que. La FNSEA incarne cette conception très française, très corporatiste du syndicalisme, qui est que le syndicalisme ne doit pas être fait d'adhérents volontaires, mais doit être une chambre d'organisation financée par l'État qui canalise les énergies. C'est le corporatisme à la française. Hein et, et donc, nous ne sommes pas dans cette conception où le syndicalisme est une émanation du petit peuple chargé, cette émanation qui doit être chargée de mener la lutte des classes, si oui. La FNSEA, c'est cette conception très française, mais qui a été... J'ai déjà fait une vidéo sur la conception du syndicalisme sous De Gaulle, développée par De Gaulle lui-même. Je ne peux que... regardez là si vous voulez, mais je ne peux que confirmer que dans l'agriculture, De Gaulle notamment, a assis la FNSEA, mais ça avait été fait avant lui, à sa décharge, assis la FNSEA dans son rôle de canalisation des forces, hein, de neutralisation de la lutte des classes, si j'ose dire, plutôt que de construction d'un rapport de force politique et économique contre euh, ceux qui oppriment ou ceux qui dominent. Et aujourd'hui, nous payons, surtout les petits agriculteurs payent cette stratégie très chère, et vous comprenez qu'aujourd'hui, l'essentiel du budget de la FNSEA étant apporté par l'État, eh bien, la FNSEA sert l'État, sert les bureaucrates, sert ceux qui tiennent la laisse des bureaucrates avant de servir les intérêts des petits agriculteurs. Tout ça n'a rien d'étonnant. Voilà, je ne je peux, je peux que le redire, dans la société que moi j'appelle de mes voeux, euh, le fondement des rapports sociaux est fondé sur un rapport de force libre. Les gens qui ont les mêmes intérêts à défendre doivent être doivent avoir la garantie qu'ils ne seront pas mis en prison, s'ils s'organisent. Vous savez que très longtemps, on a mis les syndicalistes en prison. Moi, je suis pour qu'il y ait des syndicats forts. Et ces syndicats doivent être capables de monter, d'organiser des rapports de force avec euh, les pouvoirs en place, quels qu'ils soient. Euh, et aujourd'hui, la France, pour neutraliser cette stratégie, notamment dans l'esprit de Vichy, eh bien, elle a décidé de financer les organisations syndicales pour les tenir. Certains vont me dire, mais non, mais c'est bien la corporation, les grandes négociations, etc. Voyez le résultat, voilà. Et moi voilà, je vous le dis, ça rien, ce qui se passe aujourd'hui en France n'a rien à voir avec un libéralisme fondé sur la libre organisation des syndicats pour défendre les intérêts de leurs membres. Euh, aujourd'hui, les syndicats sont achetés par le pouvoir et par ceux qui portent le pouvoir, les grands intérêts qui portent le pouvoir. Ça ne s'appelle pas du libéralisme, ça s'appelle du corporatisme ça s'appelle, c'est une forme, le corporatisme est une forme de capitalisme de connivence, ça fait le jeu de la caste financière mondiale et regardez où nous en sommes, tout est fait pour que la production agricole en France devienne une production de luxe et que le tout venant achète la viande d'Argentine, le, les produits, le, le soja du Brésil ou des états unis et euh, tous ces grands produits <rire> ce sont peu respectueux de l'environnement, pas cher. Euh, tout est fait pour que ces grands produits deviennent le lot quotidien des Français et que les produits agricoles français de qualité soient réservés à une élite. C'est ça la stratégie et elle s'appuie sur un refus de la libre concurrence et l'imposition de normes aux agriculteurs français qui les plombent. Ces normes, elles sont très largement validées par des syndicats payés par le gouvernement. Voilà. Peut-être que cette euh, vidéo va susciter un certain nombre de commentaires, faites-les moi euh, connaître, simplement faites-le euh, poliment, dans le respect des gens, parce que si vous expliquez, c'est pour m'expliquer que je suis n'importe quoi, que je ne connais rien, que je suis débile, et que euh, bien entendu que voilà, euh, la vérité c'est autre chose, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, on peut se respecter, et on peut respecter des gens avec qui on n'est pas d'accord, et je vous promets que les commentaires faits de façon respectueuse, je ferai sans doute une capsule complémentaire pour y répondre. Ne manquez pas d'ici là l'appel de Christophe Chirin, lancé aux agriculteurs pour qu'ils rejoignent le syndicat Antigone qui est un syndicat indépendant. À bientôt so, Jesus, I'm... 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 I'm phone. Um.